2: el episodio de hoy, tenemos una buena noticia para todos los amantes de la inteligencia artificial y los datos. Los próximos 17 y 18 de noviembre se celebrará la décima edición de Big Things Conference. Si te apetece estar al día de las últimas novedades del sector y escuchar a los más destacados ponentes nacionales e internacionales, regístrate gratis en la web del evento www.bigthingsconference.com. Y ahora sí, vamos
1: con el podcast.
2: Estás escuchando Cómo conocía nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece de una manera imparcial y amena. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Cómo conocía nuestro Cloud, el podcast de Goodly sobre Google Cloud. Hace unos días tuvo lugar el evento más importante del año. El evento más importante del año en lo que se refiere a Google Cloud. Hablamos del Cloud Next 2021. Tres días llenos de charlas, anuncios y demos que vamos a repasar en formato Power Ranking, junto con tres integrantes del equipo de Goodly y habituales del podcast. Eh, Andrés Navidad, Navi. Hola, Navi, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, Tomás. ¿Qué tal? De nuevo.
2: Andrés Macarrilla, Maca. Hola, Maca.
3: Buenas a todos y a todos los que nos escucháis. Un placer andar por aquí de nuevo.
2: Y Oscar Ferrer, Oscar, al que quería agradecer especialmente por haber estado presentando el, el podcast en, mi, en, mi merecida, en mis merecidas vacaciones. Muchas gracias
0: sí, sí. Y, y, y. Pues nada, un placer, oye. Y nada, no tengas más hijos, eh. No te vuelvas a ir, por favor. <risa> vale, vale, ya, 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 ya hablaremos.
2: <risa> Una vez terminadas las presentaciones, vamos a ir con el Power Ranking, que consiste en, detrás de este nombre tan anglosajón, en una cuenta regresiva, donde vamos a ir hablando de las 15 novedades más importantes del Next. Pero antes de nada, y antes de empezar con la cuenta atrás, vamos a ver un poco qué es la cara y la cruz de este Next. Empezamos con, con qué es lo mejor
3: y, bueno,
2: ¿qué os ha parecido lo mejor de este Next? Empezamos así.
1: A mí me ha parecido que el tema de que ha habido bastante. En... Ha habido bastantes novedades desde el punto de vista de orientarlo todo mucho más al server, ¿verdad? Se han ampliado limitaciones en servicios y, de, y demás y creo que han, han dado un, un buen empujón a todo eso. Yo supongo que ahora comentaremos novedades pero la verdad es que creo que, que han metido
3: un buen chute ahí. Por mi parte, la, la parte de, de poder escoger los vídeos y las sesiones cuando tú quieras. ¿no? Eh, tenemos el tiempo que tenemos y dado que no estamos allí físicamente, pues se hace mucho más eh, fácil el, el seguir las, las charlas que tú quieres. Y bueno,
0: yo creo que por mi lado apunto también a lo que comentaba Navi, ¿no? Nuevas posibilidades en el serverless. Y, y bueno, la verdad es que este año yo creo que han ido sacando. Este año me da la sensación de que han sido más continuistas a lo largo de todo el año, ¿vale? Y quizá lo bueno es eso. Y lo peor es que. Es que quizá han sido tan continuistas, ¿no? Que ya me adelanto. Y creo que lo peor es que no ha habido nada así muy relevante en el Next eh, que me haya levantado el asiento.
3: Quizás se pueda añadir también como algo mejor, aunque para gusto los colores, eh, el, el, la, la certificación ¿no? o, o, o el, el asentamiento de esa idea de que Google parece que sigue apostando por ese formato híbrido. ¿no? Cada vez más soluciones pueden correr en, en diferentes sitios, ¿no? Ya, son, ya no solo en su nube. Ellos te proporcionan las herramientas, corre lo todo en donde quieras. ¿no? Esa, esa tendencia yo creo que también mola ¿no? para todos los que tenemos que andar eh, haciendo malabares entre las diferentes nubes. O,
2: el cliente. Vale, y, y lo peor,
1: ya, ya lo habéis anunciado un poco, ¿no? Que no, no ha habido una gran novedad. Sí, yo creo que se ha quedado un poco mucho más, o un enfoque mucho más como, como me ha gustado la palabra de Oscar, continuista, eh, que de novedades técnicas, que para los que al final nosotros que somos técnicos, nos gusta siempre ver. Se ve, gusta ver cosas nuevas. Sí, es un poco como como que no ha venido en papel, ¿no?
0: O sea, un poco se ha estado hablando, sí. pero no ha habido ninguna gran
2: bomba o, o un año en lo que el iPhone es ese, ¿no? Un poco esa sensación.
0: Claro, no, el, el, es como sí, efectivamente. El iPhone, el iPhone 14, súper bueno, no ha llegado, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, yo creo que este año han hecho... Yo este año, fíjate, tengo más la sensación de un trabajo más continuo, de ir sacando novedades. Eh, durante este año he visto muchas novedades que la verdad es que esperaba que van como dando madurez a los servicios. Entonces tampoco es que me vaya a quejar, ¿no? Pero, pero bueno, al final siempre de Google esperas lo mejor, ¿no? Y esperas que en este tipo de eventos te, te levanten de la silla y digas, joder, lo que han sacado. Entonces bueno, no ha sido el caso, pero te digo, tampoco me quejo mucho. Yo creo que este año han ido sacando bastantes cosas y me alegro por ello.
2: Sí, y muchas muchas cosas que salieron la temporada la temporada anterior, no en, en anteriores temporadas, se ve como están madurando y, y ya son más estables. Y, y bueno, y si nos quejábamos de que había muchas betas, pues bueno, ir cerrando cosas y, y dejándolas más completas, añadiendo las funcionalidades que faltan, pues también se agradece. Pues si os parece, vamos a empezar con la cuenta atrás y la, la noticia en el número 15 o el... el el anuncio en el número 15 es acerca de la, la protección en Bayon Core usando Machine Learning avanzado.
3: Bueno, lo primero de todo yo creo que deberíamos empezar por recordar Qué es esto de Villancor, de ¿no? Porque, bueno, estas novedades eh, entran sobre un servicio que ya estaba activo, pero que a lo mejor alguno de nuestros oyentes no, 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 no conoce todavía, ¿no? Todo esto de Villancor comenzó con una iniciativa interna de Google y, como muchas de esas iniciativas internas de Google, al final terminan recayendo a los clientes, ¿no? La iniciativa trataba acerca de cómo permitir a los empleados ¿no? de, que trabajasen desde redes que no son de confianza sin el uso de, de VPN, ¿no? Pues a partir de ese escenario de, de no confianza, de, de no confianza en, la, en absoluto en nada, pues. Eh, Surge esta, esta solución que termina recayendo en los, los clientes. Bitcoin ya lleva tiempo, tiene ciertas funcionalidades, pero lo más importante o lo que han contado como, como novedad en, en el Next de, de este año es el, el uso ¿no? o, el, o el apoyarse en, en toda esa parte de, 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 de Machine Learning ¿no? para, para potenciar y para dar nuevas características. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues en primer lugar, eh, de un servicio eh, de clasificación de reputación de, de URLs ¿no? con... Con, con un catálogo que, con una continua actualización y que apoyándose en un servicio de, de, de aprendizaje automático a través de un modelo de machine learning eh, es capaz de en tiempo real proporcionarte advertencia de sitios uh -huh. maliciosos o de suplantación uh -huh. de identidad. A mí me parece que, que es, 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 es una buena noticia ¿no? El, el no tener tú que estar ocupándote de, de esa, esa continua eh, lista de blacklist para, para tener eh, dentro de tu empresa, actualizarla, el mantenimiento de la línea y demás. En segundo lugar, eh, hasta ahora ya teníamos avisos no desde, desde el servicio de Avion teníamos eh, ciertos avisos pero no, no eran personalizados no eran customizables ¿no? cuando cuando había algún algún breach alguna brecha de o alguna advertencia no en base a, a, a la detección de un malware o en base a, a, al movimiento fuga de datos confidenciales eran eh, mensajes bastante bastante genéricos no ahora, bueno pues ahora existe eh, en base a una serie de configuración pues eh, el poder customizar, el poder adaptar a tu empresa eh, esos mensajes. Y por último, yo creo que también eh, un, un punto a destacar de, de la parte de, de, de todo lo relacionado con BillionCorp o de las noticias eh, que se han dado este, en este mes, es eh, la optimización de una funcionalidad que ya tenía, que es el escaneo continuo de archivos y documentos para detectar anomalías, pues lo han optimizado gracias a un modelo de Machine Learning. ¿Cómo? Bueno, pues a través de este nuevo modelo de aprendizaje automático se escanea de forma continua, como hasta ahora, pero ahora eh, eh, aprendiendo, gracias a ese modelo de aprendizaje, aprendiendo de cuáles han sido resultados, eh, los resultados de esos escaneos y evitando, en base a esos resultados, el realizar análisis dinámicos de los mismos archivos, ¿no? De archivos innecesarios ya escaneados. Yo creo que para mí eso es lo más importante de, de todo esto. Es
2: un poco. Eh, lo que hace Google, que lo hace como nadie que es el uso de la inteligencia artificial, encontrarle casos de uso de ejemplo y, y hacer que tengan sentido como hace con el spam en Gmail o como está haciendo con, con otros productos es coger esa inteligencia y ese montón de datos que tiene al gestionar el, la cloud pública, ¿no? toda esa información de ataques que le pasan a ellos para, para poder ayudarnos en este caso vamos a ir al siguiente que es el 14 que es eh, BigQuery Omni para la analítica multicloud en, pues ya sea Azure, AWS y Google, y poder hacerlo de manera unificada. Uh
0: -huh. Bueno, pues aquí BigQuery Omni yo diría que sigue su evolución normal, ¿no? O sea, pues es un producto que, que presentaron realmente hace no tanto, ¿no? Yo creo que fue el año pasado cuando lo presentaron. Y bueno, pues yo creo que sigue la evolución natural, ¿no? Al final. Eh, yo creo que viene un poco a cubrir eh, cosas que están pasando en las empresas de que muchas veces no, no se sabe si pasan de manera intencionada o no, pero es al final, Google de hecho da un dato no que dice, habría que ver luego por mercados, ¿no? pero da un dato que dice que el 90% de las empresas tiene una estrategia multicloud, ¿vale? Eh, yo lo que pasa es que a veces dudo si es por decisión propia o porque las empresas no están siendo capaces de, de consolidar todo en una o dos nubes y al final pues, es que es inevitable. En empresas grandes van, van creciendo también, tienen vida propia, no por dentro van creciendo. Y, y al final un poco yo creo que fruto de, de eso también eh, es muy normal que tengas un ecosistema ¿no? de aplicaciones o de cargas de trabajo eh, pues en estas diferentes nubes. y e inevitablemente eh, va, se van creando como silos ¿no? de, de datos en las nubes y de repente empiezas a tener, pues, oye, tienes, imagínate, un e-commerce en una nube que te va generando datos de las compras o tienes un CRM desplegado en alguna otra nube que igual tienes ahí esta información de, de los usuarios o el historial de, o datos personales de los usuarios. Entonces vas creando como pequeños silos de datos eh, y justo lo bueno de BigQuery que viene a cubrir es, oye, eh, yo te voy a hacer... Eh, digamos lo que llaman el single pane of glass, ¿vale? que nunca sé cómo traducirlo en español, eh, un panel de control único, ¿no? un panel de consulta única. Y lo que han metido este año pues, es el poder hacer eh, esas queries eh, de manera independiente a que los datos estén eh, en AWS, ¿no? en S3 o en el, o en el almacenamiento de, de Azure. Con la ventaja de que puedes utilizar pues, todo el potencial de BigQuery eh, pero sin necesidad de mover los datos eh, de donde estén, entonces mantenemos los datos en, pues en Azure, en AWS, eh, con BigQuery al final vas a poder trabajar, hacer las queries y trabajar como si los tuvieras eh, en local, y, y bueno, y te va a permitir pues eso unificar la manera en la que tienes de trabajar todo a través de, de BigQuery y de su, de su modelo de, de queries, ¿no? Pero con los datos residiendo en, en sus orígenes, digamos, así.
1: Yo tengo mucha curiosidad aquí en este punto, Oscar, en ver, cuando lo comentaron, el ver cómo, porque al final mmm, se utiliza BigQuery, al final también por esa capacidad que tiene, ¿no? De procesamiento masivo y al final tiene ciertas cosas en cuenta en el tema de localidad de datos que hace que funcione muy bien. Yo quiero, me gustaría ver, no sé si tú tienes esa visión también, pero. El tema de cómo va a funcionar con grandes volúmenes de datos en diferentes nubes. Tengo esa cosita ahí.
2: A ver, tiene pinta por, por lo que explicaron que tiene que estar bien. No sé si tanto unificado y hacer queries conjuntas, que eso creo, creo que todavía no se puede, pero sí lo que te permite es desde una misma interfaz y, y trabajando de manera unificada extraerte eh, donde estén los datos sin tener que moverlos con lo que cuesta los datos de un lado a otro tú tienes los datos y con la misma interfaz o, o luego si tienes conectores de BigQuery que tiene un montón pues solo tienes que hacer una integración en un punto
3: Sí, pero nadie plantea una duda que, que yo creo que tenemos todos y es cómo eh, con grandes cantidades de datos va a funcionar cuando, cuando precisamente hagas consultas y demás, ¿no? El, el particionado ahí será clave y el cómo maneja ese particionado será clave para evitar el trasiego de datos de, a través de la red. ¿no? O sea, es, es, es crítico y por desgracia no lo hemos podido echar todavía yo al menos eh, la mano encima para ver cómo va a ser rendimiento, pero yo también tengo las mismas dudas.
1: Esa es una. Y luego el otro, el tema de, de, cómo funciona, de cómo funcionan las cachés o cómo va a funcionar. Una de las grandes potencias que tiene BigQuery muchas veces es que es capaz de cachear ciertos datos y lo que vimos en su momento, no sé si acordáis cuando fuimos a Barcelona, hace, hace ya tiempo, que preguntamos por las queries federadas que iba a permitir lanzar queries sobre cloud storage. Y tiene un problema o tenía un problema, es verdad que últimamente ya no lo sé, pero no cacheaba esos resultados, ¿sabes? Eh, con el consiguiente coste que podía llegar a, a ocurrir. Eh, aquí habrá que verlo también. Me queda también esa duda de, de cómo funcionará. Tengo bastante ganas de, de echarle un
2: vistazo, la verdad. Sí, es, es uno de los de los grandes servicios de Google Cloud y creo que estamos, estamos deseando usarlo en algún proyecto real y meternos manos a la obra con él para, para ver fortalezas y debilidades, si las tiene. que Seguro que las tendrá y seguro que tendrán que ir mejorando. Es como, como decíamos al principio, ¿no? El año pasado lo presentaron, este año ya parece que se, se puede usar bien y ahora pues habrá, habrá que pulirlo. Si os parece, pasamos a la, a la número 13, que es el... Automatic DLP, que es, bueno, esta, este API que tiene, que tiene Google para proteger, para proteger los datos y que no se nos escapen, sí. pero, bueno.
1: DLP, eh, simplemente por, por recordarlo un poco, comentar ese servicio que tiene Google totalmente gestionado, eh, Data Loss Prevention, que ayuda, pues, bueno, un poco a descubrir, a clasificar los, los, datos, bueno, los datos que tiene tu compañía, incluso bueno, buscar y, y hacer una, un enmascaramiento, una tokenización de los datos y demás. Eso es un servicio que ya estaba eh, y ahora lo que han hecho es como una integración, una integración que puedes automágica, por así decirla, en el que puedes habilitar que todo, todo ese servicio funcione para ti en todos los datos que tengas en BigQuery. Entonces, da, da esa posibilidad sin tener que estar tú llamando al propio servicio para, para, hacer, para hacer ese enmascaramiento o identificar esos datos. Ahora han sacado cosas bastante, están bastante conseguidas con el tema de Data Profile, con esta integración que te permite tomar acciones en función de esa clasificación que te, que te va haciendo Google. Automáticamente esa es la cosa que hablábamos antes, que han orientado mucho el tema de, del server y han, han hecho mucha integración entre servicios y esta es una de ellas así que tiene tiene buena pinta habrá que ver cómo funciona
0: interesante sobre todo porque es a nivel de organización ¿no? o sea a nivel de organización puedes de, decir que, que hacia abajo de la organización pues te, te descubra y te clasifique esos datos sensibles, yo creo que esto va muy de la mano es que al final Google eh, hace cosas para ellos que luego os ponen como servicios ¿no? pero esto eh, tiene mucho la pinta de también las novedades que ha sacado en Workspace ¿no? o que ya tenía Workspaces con la parte de justo de esto ¿no? de cuando estás generando un documento, un doc, eh, tú desde tu consola de cloud identity puedes definir ciertas reglas eh, que te avisen o te hagan ciertas acciones sobre datos sensibles, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, un, un documento en Google Doc, escribes un número de teléfono, un correo o algo así, eh, realmente por detrás Google lo, lo está escaneando y te puede decir, oye, ojo, que esto es información sensible. O enmascarártela o darte un warning de, oye, cuidado, si compartes esto, que aquí hay este estos, estos datos, ¿no? Yo creo que al final sigue la misma política. Oye, pues esto lo he hecho yo para mi Google WorkSpaces y ahora lo voy a exponer como servicio para que todos lo puedan usar.
2: A mí me parece muy interesante porque estamos hablando de un API que en caso de detección, no cuando la usas para detectar datos sensibles, lo que te avisas de un error, de que no se te escapen datos, de un riesgo de que puedes estar publicando o trabajando con datos que no deberías estar trabajando. Pero si, bueno, tal y como funciona la API, tienes que ir tú activamente a ese dataset. A, a utilizarlo entonces ya no tiene tanta gracia pero si puedes decir para toda mi compañía quiero tener localizado automáticamente cualquier riesgo de información que se pueda soltar pues se convierte en, en un sistema de control muy bueno total total pasamos a la 12 la 12 es acerca de G, que es el productazo este que compró Google hace unos años y que vemos como siempre pasa que ya se empieza a integrar dentro de Google Cloud y ya empieza a haber alianzas y o sea, integraciones con otros, eh, con, otros con otras partes de, de Google Cloud y, bueno, empieza a hacerse más Google el producto. Y aquí hablan que han integrado GraphQL en, en las APIs. Que, bueno, entiendo que es una ventaja porque de GraphQL no se, se habla muchísimo en el mundo de APIs, es como la revolución que ha venido.
0: Sí, bueno, ha venido, quiero decir, ha venido, se ha manifestado ahora porque GraphQL... Eh, yo ya lo recordaba antiguo, pero lo, lo he buscado y, y cuando lo sacaron digo, joder, esto es más antiguo ya o eso que me hago viejo, ¿no? Pero al final esto se lo inventó Facebook eh, hace 10 años, ¿no? Eh, según la Wikipedia, 2012. Eh, con lo cual ya ha llovido. Es cierto que en la competencia, digamos, que SQL o APIs tipo Res, pues pues por supuesto, se lo ha llevado de, de calle y Res ha tenido mucha más relevancia. Pero también es cierto, Tomás, que últimamente lo escucho mucho, GraphQL, ¿vale? uh -huh. lo escucho más de lo habitual. Antes lo escuchaba más como anécdota y ahora ya lo empiezo a escuchar un poco más serio. Entonces, pues bueno, entiendo que, que API ha cogido ahí el testigo y, y ha dicho, oye, pues vamos a empezar a adaptar también API para, para, para trabajar con este tipo de APIs. No solo, no solo con tipo REST o asíncronas y demás, sino también con, con GraphQL. Eh, al final es que GraphQL tiene, tiene particularidades ¿no? Y, y si tú quieres manejar el ciclo de vida de un API eh, con API -G de GraphQL, pues tienes que, que tener en cuenta, oye, que es un único, que un GraphQL pues es un único endpoint ¿no? frente a los rest, que, que además, pues bueno, que, que, va, que recibe un JSON también de entrada cuando lo, lo preguntas, pero es un JSON que realmente contiene como un esquema, ¿no? es una manera estandarizada a través de un esquema de hacer una query, porque lo que le estás pidiendo al API es, oye, devuélveme los datos. Que, pero así, claro, o sea es, yo te doy qué, qué quiero, no qué datos quiero y tú me vas a devolver un JSON con los datos que yo te estoy pidiendo, con los campos que yo te estoy pidiendo no entonces también precisamente por eso la documentación no es como un API, que un API REST al final tiene su endpoint eh, su formato de entrada, su formato de salida, sino que la documentación más bien es un esquema ¿no? es, 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 oye, tengo este esquema, entonces me puedes hacer este tipo de, de queries, entonces otra cosa más que hay que tener en cuenta cuando manejas el ciclo de vida de, de, de un API de este tipo. Y pasa lo mismo con el discovery, ¿no? Al final, eh, en los portales de API REST, pues tienes eh, el portal del desarrollador, ¿no? Típicamente en el que vas descubriendo un poco los, los APIs que tienes. Y aquí, pues muchas veces se hace con, un, con una especie de portal, ¿no? Construido ad hoc para hacer ese descubrimiento. Entonces, pues, APG lo que está haciendo justo, justo es eso. Oye, pues voy a coger estos puntos que diferencian de un REST, los voy a ir incorporando en mi herramienta para que la gente pueda gestionarlo todo a través de, de api Así que, súper interesante, me parece haber incluido sí,
2: Se podría decir que en APG estaban un poco marginados los de GraphQL, ¿no? Era un poco de, bueno, sí se podía usar, creo, pero no tenías ninguna de las
0: grandes ventajas de, de APG. Eso es, o no lo tenías de manera nativa, ¿no? Al final tenías que recurrir a, a, otra, a otros workarounds para hacerlo.
2: Vale, no sabía que era tan antiguo, ¿eh? Yo he empezado a oírlo hace 5 o 4 años de repente y ha ido... He, ido no, o sea, he
0: dicho que lo inventó Facebook, yo creo recordar que lo inventó Facebook, ¿no? Sí. O, o sí. Bueno, el primero que he empezado a hablar de ello es Facebook, pero ya te digo que fui a la Wikipedia a ver el año porque lo recordaba antiguo ya y dije, uh, Sí que es antiguo, sí.
2: A lo mejor ha tenido una segunda juventud a la mano de React, ¿no? También es de Facebook, a lo mejor.
0: No sí, sé. la verdad es que va muy de la mano, ¿eh? De, eh también con React y... De hecho, si empiezas a buscar o cómo trabajar con, con GraphQL, también hay muchos, muchas utilidades ¿no? sobre React para GraphQL.
2: A lo mejor lo, lo, lo ha traído la, la ola de React, lo ha traído como, como ventaja, pero la idea a mí me parece estupenda. Vamos a la 11, que es Chronicle y el Security Command Center, que se integran un poco, lo que comentaba Navi, que hay más integraciones entre servicios. y bueno, ¿Qué, qué me contáis de esto y qué es Chronicle?
3: Pues esta me lanzo yo, que, que me encanta la temática y además aprovecho para hablar de mi libro. Las próximas semanas habrá un, un post en el blog de Paradigma hablando de, de este tema, ¿no? Un tema que es desde luego apasionante, la observabilidad, y que además creo que en el futuro va a ser muy necesario, ¿no? Con todo lo que estamos hablando de, de, de aplicaciones y sistemas distribuidos en diferentes centralizaciones, el poder tener claro, ¿no? Y un, un sitio centralizado donde ver todo, es, es clave. ¿Qué han hecho aquí? Bueno, pues algo tan simple y tan complejo a la vez como una integración entre dos productos muy potentes. El primero ya lo conocíamos, eh, o lo, lo conocíamos al menos la mayor parte de la gente, que es el Security Command Center, que no es ni más ni menos que la plataforma de gestión de, de, de riesgo y seguridad que tiene Google Cloud ¿no? y que la ofrece como, como, como servicio. ¿no? Y está integrada, evidentemente, como no puede ser de otra manera, con, con la mayoría de las soluciones que corren sobre Google. ¿Y con qué lo integra? Pues con Chronicle. Eh, antes hablábamos de Apigee y comentaba Oscar que, que fue algo que compró Google hace ya tiempo. Pues con Chronicle eh, bueno, pues lo que ha hecho es integrarlo también, ¿no? eh, integrarlo dentro de todo su ecosistema ¿no? y, y hacer que funcione. ¿Qué es Chronicle? Eh, es un SIEM, un Security Information a nivel Management. Eh, un framework de soluciones que te ayudan a ver todos los eventos de seguridad y tráfico y, y eventos de red que, que ocurren en, en tu sistema, ¿no? La principal diferencia con otros tipos de SIEMs es que Google lo ha puesto o lo ha construido como SaaS dentro de Google Cloud, por lo tanto aprovecha, gracias a eso, pues toda la integración o toda la posible integración con productos eh, de Google, ¿no? ¿Qué aporta Chronicle al Security Command Center que ya conocíamos? Bueno, pues Chronicle por lo que tiene por detrás, como digo, es muy largo de, de hablar aquí, pero lo, lo que aporta es una, una serie de, de modelos de aprendizaje automático y de inteligencia artificial que se ocupan de la recopilación de datos, de la correlación de datos eh, eh, de diferentes fuentes, ¿no? eh, imagínate que, que estamos obteniendo datos de, de un sitio que no nos viene la IP y en otro sí nos viene la IP, pero en ambos tenemos la MAC, pues Chronicle se encarga de corre, corre, correlacionarlos ¿no? y de que de esta manera tú los puedas ver y que tengan un sentido, Como ¿no? te pones a hacer ese análisis forense ante, ante un evento de, de, de seguridad, etcétera. ¿no? La detección y elaboración de, de informes sobre el registro de seguridad, etcétera. Todo eso es Chronicle y mucho más, no es muy amplio. La novedad en este caso, pues lo que estaba diciendo la integración de estos dos potentes eh, servicios que hasta ahora no estaban integrados y que ahora nos sirve para mejorar pues, esas capacidades de detección y respuesta ante cualquier evento no, no deseado. ¿no? Básicamente, a mí me parece clave en, en, en el futuro de, de tener todo centralizado y, y demás en un único sitio. Lo potencia muchísimo al Security y
2: Además, es una, es, es una pata que, que bueno, cuando, cuando ayudamos a, a las empresas, a nuestros clientes a, a entrar en Google Cloud mediante Foundation que, como, o Landing Zone, como ya comentamos en un podcast pasado, siempre es una de las patas que salía y que no tenía Google la solución hecha, porque hay otras, ¿eh? hay tema de, de login y monitoring, que Google tiene su propia solución, el antiguo Stack Driver, pero que te lo puedes llevar si no te gusta la de Google, pero de siempre la verdad es que ahí hacía agua. Google Cloud te tenías que ir a una herramienta tercera y evidentemente tener un SIEM para las empresas es, es mandatorio diría
3: sí eso es cuando empiezas a hacer el desembarco a la nube ese ese journey to cloud que, que llamamos bueno pues al final las empresas se encuentran en diferentes estadios en diferentes fases empresas no digo menos maduras pero sí que tienen menos requerimientos o, o menos legislación barra normativas que, que cumplir no o incluso menos sistemas que, que integrar les vale como dices con las soluciones de monitorización de Google pero hay otras empresas que por regulación, que por necesidades propias, que, que por diferentes razones, bueno, pues ya tienen sus diferentes sistemas de, de SIEM, ¿no? Lo más famoso, por ejemplo, uno de los más famosos es Splunk. Es una herramienta que es, que es eh, ejemplo no de, de, de qué funcionalidades este tiene que cumplir una herramienta de observabilidad de este tipo y reúne todas aquellas características que son necesarias en una empresa que tiene una complejidad y una madurez ya eh, de, de, de sistemas distribuidos ¿no? eh, monitoriza sistemas legacy monitoriza eh, sistemas distribuidos en diferentes nubes o CPDs eh, monitoriza de forma proactiva y automática eh, eh, elementos que ocurren en, en tus sistemas de, de firewall o en esos palo alto que todos escuchamos y que nadie nos atrevemos a tocar es decir son sistemas o, o aplicaciones muy complejos y que, y que cuando entras a, a proyectos grandes con empresas grandes eh, te vas a tener que te pegar con ellos, ¿no? Y es uno de los requisitos, el tener todo monitorizado y centralizado.
2: Bueno, ya, ya que has hecho Maca, publicidad de tu post, que saldrá en breve, también aprovecho para adelantar que haremos un podcast sobre este tema dedicado porque es súper interesante, como has dicho, y, y seguro que a todo el mundo le interesa o le va a interesar tarde o temprano así que haremos un episodio. Aprovecho, aprovecho este momento para decir que se nos ha acabado el tiempo por hoy, que nos queda el top 10, lo más importante, el top 10, que continuaremos en el siguiente episodio hablando. Eh, muchísimas gracias, Oscar, Maca, Navi, por estar aquí y, y cuento con vosotros para la continuación, no me dejéis tirado ahora para el top 10.
3: Claro, eso. nada. Sí, claro. Nos vemos en unos días. Luego te invitas.
2: Muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí y nos vemos en la próxima.
3: Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.